0: Non, da...
1: non Siamo Stati Noi, programma musicale, a cura di Arcadio Baracchi e Jacopo Fallani.
2: E benvenuti a una nuova puntata di Non Siamo Stati Noi,
1: una trasmissione che spiega come niente si crea nulla si distrugge, ma tutto si elabora da Mozart e Sonichius a cura in compagnia di Jacopo Fallani e Arcadio Baracchi. Per il cavallo pigro il carro è sempre pesante, anche quando è vuoto. Anonimo di Monteloro.
3: Man in atto. Glielo posso dire io.
0: Conosco l'alfabeto dei muti. Va bene, ma sbrigati, stolpio.
4: Oh. Oh. Oh.
3: Oh! oh, 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 oh. Ehi, hey,
0: che ha detto? Ha detto che è molto meglio per voi se andate a fare in culo e anche alla svelta. Ma lui l'ha visto che ho la pistola! Sì, io sono muto, mica c'è! Oh!
2: La frase che apre la puntata deve essere letta in maniera allegorica, diciamo così, non in maniera letterale, (coughs) perché... È un po come il tema appunto che stiamo per andare a dipanare non deve essere preso proprio mh, per com'è perché tanto è vero questa puntata si intitola super massiccio che in realtà potrebbe significare tutto e niente e anche il richiamo alle scazzottate di bud spencer e terence hill a quello si eh, appella perché l'idea è quella appunto di trattare oggi musica pesante ma pesante non nel senso di noioso perché noi vi vogliamo bene e giammai vi sottoporremo a musica appunto noiosa ma pesante nel senso della bellezza della pesantezza si loda tantissimo la leggerezza come una caratteristica vuol dire la leggerezza non è superficialità come sentiamo dire molto spesso su Instagram e noi questa volta invece diciamo che la pesantezza non è noia ci sono un sacco di cose pesanti e interessanti da ascoltare vedere, leggere eccetera eccetera e Arcadio da par suo comincia subito con una bella come dire sferzata di ritmo
1: partiamo proprio da una cosa leggera come diceva Iago dal ritmo in realtà mi ricorda una delle lezioni di nella fine degli anni 80 che fa... in in Europa insomma in Germania dove parla a un certo punto dei giovani i giovani apprezzano il ritmo forse si riferiva a un ambito (ride) sì lui si riferiva un po' alla classica ma forse probabilmente con un patrimonio come dire Uh, di giovani, più americano che non europeo, perché poi alla fine, ancora alcune cose nella, nel mondo della classe insomma, hanno non definitivamente preso il via. E invece vi facciamo sentire quello che è probabilmente è un brano di un autore che eh, insomma ha un praticamente un repertorio sterminato, eseguito abbastanza limitatamente e che è probabilmente stato uno degli insegnanti della classe, maggiormente ha. Eh, creato tutta una serie di altri personaggi ex allievi che poi hanno lasciato tracce importanti nell'ambito jazz e nella contemporanea e moderna tipo Philip Glass, Brubeck, ehm, Bacharach, insomma una serie di personaggi che insomma, non hanno direttamente eh, cominciato la Lassia ma hanno proprio preso lezioni nell'ambito armonico tecnico da Darius Milo perché di lui stiamo parlando e poi hanno già cominciato fin da giovanissimi in territori assolutamente lontane e diverse dalla classica noi abbiamo scelto lui perché eh, nell'ambito ritmico sicuramente la cosa più semplice da trovare a parte alcuni brani che poi sono diventati celeberimi tipo la Saga della primavera che sicuramente ritmicamente è uno dei brani che maggiormente stacca rispetto a quello che fra virgolette insomma è il classico repertorio classico è un brano del 13 per cui insomma eravamo molto vicino alla fine del periodo delle 3B Bach Beethoven e Brahms invece Milo <ride> molto vicino molto vicino era molto vicino infatti mh, insomma si L'abbiamo detto altre volte. Insomma, è famoso il fatto che molti gli ascoltatori di quella serata insomma, si indignarono e siamo andati invece a prendere un brano che, poi, in realtà non è molto istante del 38. Ma è questo concerto di Darius Miró per Marimba, vibrafono e Orchestra. Non vi tedio troppo a lungo perché poi sono spesso lungo, per cui eh, vi facciamo vedere... Sì, lunghi, sì, però poi grossi. alla fine ho un, un pezzo di 4 minuti e 40, <ride> vediamo se si sente tutto. <ride> Milok, oh. concerto per Marimba Viverafono, qui eh, con l'esecuzione di Peter Sadlo, agli eh, strumenti a percussione, con la Bamberg Symphoniker e la direzione di Wolfgang Rogner. Milo, concerto per Marimba e Vibrafono, eh, anime il, il, il brano iniziale e come dicevamo la Bamberg, Bamberg scusate, Sinfonicher, e la direzione di Wolfgang eh, Rogner. Non so se si Rogner o Rogner, si Rogner
2: o Rogner, ci esatto. vuole può specificare,
1: come dicevamo, Milo ha scritto, un, ha un repertorio insomma particolarmente vasto, mi sembra oltretutto oltre eh, 400 opere complessive fra brani orchestrali, musei da, da camera, opere e insomma un repertorio veramente sterminato. Le sue influenze spaziano da quello che è sicuramente la vicinanza con Satie, quelli che sono poi gli autori europei, poi lui si trasferì perché essendo di fede ebraica decise di andare in America, lì praticamente venne accolto, gli fu trovato un posto come docente di composizione e lo ha praticamente tenuto fino a 1971, è morto nel 74 per cui praticamente pochi anni prima della morte e quello che insomma dicevamo precedentemente è stata la sua influenza su tantissimi generi veramente ampi, come dicevamo prima insomma i suoi allievi i nomi probabilmente più conosciuti vengono proprio dal jazz, dalla musica moderna e contemporanea per cui insomma le sue influenze se non direttamente insomma indirettamente hanno avuto ampi riferimenti, parlavamo del fatto che quando Jacopo ha sentito proprio il brano faceva caso al fatto che forse levando gli archi poteva sembrare un pezzo di Frank Zappa.
2: Assolutamente sì perché poi appunto come abbiamo detto tant- volte Zappa ha pescato a piene mani da questa tradizione. Comunque
1: lui ha avuto due minimalisti, tanto per... Due minimalisti? Reich e Glass, come ah. allievi. Per cui, insomma, la sì, sì. gente in Reich è,
2: è, tanto, sente, è, tanto, si, è tanto presente sente, effettivamente sì. però noi questa sonorità diciamo più, noi più moderni la associamo molto sì, al minimalismo e sì, poi anche a Zappa, a Zappa alcune, se sei più sì, diciamo, di passaggi, confine sì. però lasciamo questi lidi anche piacevoli diciamo all'ascolto per arrivare a cose decisamente più eh, come dire, fastidiose ma nel senso positivo del termine nell'ambito della musica elettronica anche quella soprattutto pensata per la danza nel corso degli anni si sono sviluppati i cosiddetti break cioè i momenti in cui il brano si ferma e si esaspera l'aspetto ritmico quelli che oggi per esempio si chiamano drop cioè momenti in cui si tende a caricare il ritmo di base con elementi Eh, Come dire, soverchi, in maniera da aumentare la tensione emotiva, soprattutto in chi in quel momento il brano lo sta ascoltando, o meglio ancora lo sta ballando. Questa specifica, diciamo, musicale che fa parte della Disco Music da praticamente sempre. Scusate il termine Disco Music. Nel corso degli anni è diventato un vero e proprio genere a parte: cioè, ha fatto brani musicali, canzoni, chiamiamole così, fatte solo di break di di susseguirsi di break di rotture di ritmo e di esasperazioni. Il Vertice di questo genere che non per niente si chiama breakcore è Venetian Snare al secolo Aaron Funk. Chiaramente, se ti chiami funk di cognome, non ti puoi che buttare sulla musica da ballare. Anche se in questo caso da ballare è veramente complicata. Siamo appunto nell'ambito dell'esasperazione, come dicevamo prima, del ritmo. In questo senso, abbiamo preso un elemento, lo spiegavo prima, proveniente da la struttura musicale tipica appunto di certa musica da dance l'abbiamo eh, portato all'esterno l'abbiamo ulteriormente amplificato ed estremizzato l'effetto è straniante ricorda le cose di afex twins cose, ricorda molta dell'elettronica abbiamo ascoltato da personaggi che hanno a che fare sia con la musica diciamo più tradizionale che con l'elettronica un nome per tutti bjork però è anche molto interessante capire che cosa si può costruire intorno a un tappeto ritmico così ossessivo il brano che ci andiamo ad ascoltare si intitola Ajahnal, vi ehm, diamo qualche assaggio già in sottofondo della parte, diciamo così, normale del brano e tra pochi secondi arriverà la parte traumatica con Anajal Venetian Snails. Snares, come dicevamo al secolo Aron Funk canadese e esperto massimo e del cosiddetto break core musicalmente può essere una cosa estremamente interessante, in realtà è molto difficile da ascoltare paradossalmente, qui appunto è il tema della puntata, il tema del super massiccio, perché in questo caso come dicevamo si prende un elemento ritmico e lo si esaspera lo si esaspera anche nelle dimensioni e lo si mette al centro di una struttura musicale che però come vediamo può essere molto varia, in questo caso c'è questo ostinato di archi che viene in qualche modo, eh, che funziona da contrappunto al tappeto ritmico estremamente variegato ed ossessivo questo è un genere musicale che ha già in un certo senso esaurito il proprio, il proprio momento acuto diciamo oggi eh, un po' perché il break in generale è, stato più assor- è diventato un elemento più normale se così possiamo dire quindi è stato come si dice eh, normalizzato all'interno di tanta musica elettronica e un po' perché come tutti i fenomeni estremi magari gode di un momento di popolarità eh, magari importante ma necessariamente breve per poi essere in qualche modo dimenticato e si passa ad oltre, a, a qualcos'altro nel caso appunto della sperimentazione tipica del breakcore, core questa eh, sperimentazione appunto ha dato vita a una serie di germogli che oggi come dicevamo possiamo trovare in tanti prodotti eh, elettronici che niente hanno che poco scusate hanno a che vedere con il black core in particolare ma a questo punto visto che venivamo dal ritmo spostiamoci alla costruzione armonica tanti tanti strati come le torte.
1: Ho preso un personaggio che in Italia penso sia veramente fortemente sconosciuto forse da alcuni addetti a lavori fortemente sì, è, è un po' adatto a quelle un po' sono le sue anche i racconti gli aneddoti su di lui spero di riuscire a farcela dirne un paio e stiamo parlando di Kai Kostru Shapuri Sarabi in realtà questo nome che poi siccome lui poi ha seguito le orme del padre, che era un ingegnere civile però Parsi, nativo di Mumbai. Eh, questo compositore di origine indiana tramite i genitori, in realtà, poi era nato a Londra e ha sempre vissuto lì. Ha fatto una vita totalmente schiva. E per cui è stato scoperto in realtà un compositore nato nel 1892 si sì sicché in realtà come periodo di altri tempi ma le composizioni vi facciamo sentire già dei primi del novecento sono molto avanti e è stato realmente scoperto dopo gli anni '70 e ha potuto praticamente vivere una piccola rendita vicino a Londra anche lì c'è stata una serie di fraintendimenti perché lui non vedeva volentieri nessuno non voleva parlare con nessuno, non lasciava le interviste aveva una piccola rendita, questo gli ha permesso di lavorare tutta la vita dedicandosi a le sue cose eh, fondamentalmente fregandosi assolutamente critici musicali esecuzioni non aveva neanche piacere all'inizio che venisse eseguito perché insomma aveva un po' il dubbio i suoi pezzi sono Corpus notevole è stato in particolare mh, vicino a Alcane e a Busoni per capirsi, il brano forse più famoso dura fra le 4 e le 5 ore e in pubblico è stato eseguito una sola volta, è un autore eh, particolare ma eh, molto moderno ma non nel senso anche più come dire, sperimentale, non è uno Zevski per capirsi anche se alcuni dei brani come lunghezza, sono similari ma è come sentirete anche dal brano sicuramente insomma un, un tipo di scrittura che si, si, si è sviluppata sia in senso tonale armonico una ricchezza espressiva e tecnica anche esorbitante infatti spesso grandi nomi non osano metterlo nel repertorio perché i rischi che comporta insomma non sono indifferenti sia per durata quantità e difficoltà piatto, Esatto. <ride> vi facciamo sentire un brano che naturalmente è piccolo, non penso comunque riusciremo a farlo sentire tutti, se vi capito è andato anche a vederlo su YouTube c'è una versione dove potete apprezzare anche la scrittura e si vede insomma servono quattro mani invece che due per eseguirlo, un modello tipo Concord Mess, la sonata di Charles Hives. Vi facciamo sentire di Kaikos Rushapuri Seragi in The Outhouse House for Piano, un brano 1918, qui con Steven Max al piano. In The Hot House for Piano, un brano del 1918 di eh, Sorabi. Eh, come dicevamo, quest'autore è. È un autore particolare che ancora eh, non, è, insomma, non è conosciuto sufficientemente stiamo parlando di un, un centinaio di ore di repertorio, 11.000 pagine di spartiti, insomma per chi alla la numerologia, questi sono dei riferimenti di Massima, è stato particolarmente schivo, ha fatto una vita insomma un po' particolare in questo senso e si è potuto permettere praticamente insomma, di, di vivere coltivando quello che erano fondamentalmente i suoi interessi la composizione per il pianoforte in particolare ci sono alcuni aneddoti poi se vorrete ovviamente andate a vedere qualche informazione su di lui come personaggio perché è assolutamente interessante sembra che nel insomma, vicino a casa sua eh, all'ingresso di casa sua lui chiamava l'occhio praticamente aveva un cartello dove c'era scritto i visitatori sono indesiderati per cui potete immaginare qual era il tipo di, di voglia e di interesse che questo personaggio aveva nei confronti insomma, dell'esterno nonostante questo a un certo punto viene conosciuto e viene apprezzato perché eh, improvvisamente negli anni Ottanta <coughs> eh, facendo una sorta di maratona viene proposto praticamente alcuni dei suoi brani e da lì insomma sempre di più è stato conosciuto e apprezzato l'architettura quella che ci ha eh, affascinato maggiormente è l'utilizzazione insomma, di questo pianoforte che veramente a vedere la partitura sembra non possano bastare le 10 dita di due mani perché insomma, anche le masse accordali che lui richiede sono veramente impressionanti come dicevamo Solo pochi lo hanno messo in repertorio e spesso volentieri i nomi internazionali non, insomma, non lo scelgono nell'ambito dell'esecuzione sia per durate sia per difficoltà. Probabilmente perché naturalmente insomma, anche le durate e il corpus di quest'autore sono assolutamente notevoli. È sicuramente un autore che insomma, è ancora da, da scoprire.
2: Paura, eh, come diceva Luca Rio. <ride> Cioè la scaga, eh? c'è cioè abbastanza un tarregge, come si vuol dire. Ma vediamo invece una band che li arregge benissimo, perché sono ancora in attività. Parliamo di Mono, anche questi mai passati colpevolmente su Non Siamo Stati Noi. Trio giapponese formato nel 1999 a Tokyo e che negli anni si è conquistato uno spazio di prima grandezza nell'ambito del rock post, post tutto, sostanzialmente, perché come band hanno l'ambito eh, diversi generi, il noise, lo showgaze eh, la psichedelia il rumore puro, è una band diciamo per stomaci forti però, però ogni tanto capaci anche di aperture melodiche, soprattutto di atmosfera in alcuni momenti quando si calmano ricordano un po' i Gatsby di You Black Emperor per esempio o i Mount Zion, cioè le band che noi tutti oggi associamo al cosiddetto post rock, in realtà i mono da un certo punto di vista da questo punto di vista se vogliamo veramente molto giapponesi fanno un'operazione spesso musicalmente sincretica prendono un po' a piene mani da ovunque probabilmente sentendosi come dire stranieri in ogni terra e dando comunque uno spazio di novità e di respiro anche a a generi che noi oggi diamo per completamente standardizzati e eh, tipicizzati il brano che ci andiamo ad ascoltare solo appunto richiama un po' le loro loro atmosferite sfere più dense e più tranquilli, se così vogliamo, mono. Sorrow di mono un brano pubblicato nel 2019 come dicevamo appunto qui poco noise ma molta atmosfera grandi stratificazioni grande eh, respiro eh, la band appunto giapponese trio ancora in attività osannato da un pubblico magari non numerosissimo ma decisamente accanito perché appunto capaci in un percorso piuttosto lungo perché appunto formati nel 99 eh, di eh, lambire tanti ambiti musicali diversi ma operare appunto una specie di sintesi fra questi fra questi generi delle volte appunto eh, invece perdono completamente l'equilibrio e quindi finiscono per fare brani che possono essere estremamente rumorosi pesanti e chi più ne appena vetta. è interessante notare come appunto un atteggiamento di grande libertà venga da dei musicisti giapponesi che evidentemente stando fuori dal grande mainstream per citare una nostra eh, recente puntata si sentono liberi di poter prendere un po' dappertutto a grandi mani e questo è sicuramente una delle caratteristiche principali del, della musica di Mono, questo appunto questo modo di muoversi quasi eh, naif fra i vari generi, generi fregandosene un po' delle etichette Ma a questo punto, visto che appunto venivamo dal ritmo, siamo arrivati alle stratificazioni, arriviamo alle questioni formali. La musica lunga
1: e abbiamo preso un brano insomma personale questo motivo dice lo stesso autore 840 volte di seguito sarà bene prepararsi in anticipo Ma e nel massimo silenzio con vuole seria compostezza ovviamente stiamo parlando di Satie in un brano che praticamente addirittura un musicologo <coughs> ha definito una sorta di pre-serialismo perché in realtà questo brano sembra stato scritto nel 1893 da Satie e eh, praticamente è una struttura limitatissima nel senso che il quantitativo di materiale è veramente esiguo, Si tratta di una linea di basso, poi ci sono due armonizzazioni. Questa linea di basso, il brano, complessivamente con quello che hanno. Eh, cercato di immaginare è scritto a 60 al quarto diciamo che dovrebbe andare intorno ai 60 secondi moltiplicato per 840 volte e farebbe 14 ore esatte ora l'esecuzione sembra la prima vera e propria Satie non l'ha mai eseguito per quel che si sa ehm, si intuisce sia per pianoforte dal tipo di scrittura ma non c'è scritto se esattamente debba essere pianoforte per l'ensemble la prima versione sembra stata fatta eseguita scusate, da John Cage negli anni 60 è un brano che naturalmente insomma farlo per 840 volte nonostante insomma, la difficoltà sia limitata però insomma di seguito uh, insomma eh, sicuramente Bene, insomma, sono
2: 500 e qualcosa a meno a che la Marina Abramovic
1: non comincia a studiare <ride> più <poco> forte insomma <ride> <ride> è poco probabile che ovviamente venga eseguito nel caso specifico vi facciamo sentire quella che ovviamente è una versione perché eh, fa parte dell'esecuzione delle, della musica per piano solo di Satie in questo caso con jean Thibault eh, vi facciamo sentire ovviamente quello che poi in questa versione qui dura 3 minuti e 38, Vex Axion, questo è il nome del brano di Sati. Vex action qui dai lavori completi per piano solo nell'esecuzione di Jean-Yves Thibault. Come dicevamo questo brano è assolutamente un brano particolarmente eh, caro sicuramente a chi conosce Tati perché ha tutta una serie di elementi che rappresentano tutta una serie di elementi concettuali e filosofici del, del compositore. E i riferimenti sarebbero veramente tantissimi per cui dalle speculazioni sul fatto che sia lunghissimo per cui una sorta di presa di giro nei confronti, insomma non era insolito nel caso di Sati. Esatto. Eh, nei confronti di Wagner per cui queste 840 volte 14 ore e questa complessità anche da un punto di vista di scrittura, come diceva qualcuno, insomma, un brano che non sembra essere rintracciabile ad orecchio perché ogni volta sembra schivare completamente qualsiasi tipo di... sia fra la scrittura in armonica, cioè chiama in maniera diversa le stesse cose per capirsi come note, sia per il fatto che tutti gli intervalli sono particolarmente, come dire, eh, assolutamente non fra virgolette per capirsi, scontati, cioè è difficile memorizzarlo. Per cui sembra proprio teso a far sì che diventi uno sforzo ogni volta, lo disse anche John Cage nell'esecuzione, è come se ogni volta la rileggessi da capo perché non è che ti si fissa nella testa, per cui immaginate un'esecuzione di 840 volte di questo brano dove ogni volta poi, siccome gli intervalli sono più dissonanti che consonanti, eh, sicuramente hai difficoltà nell'esecuzione. questo come dicevamo prima anche se sembra un po' strano però dovete immaginare nel 1993 qualche musicologo ha fatto riferimento al fatto che forse addirittura una sorta di pre-serialismo cioè una forma di di elemento seriale quello che poi viene attribuito negli stessi anni perché da lì a breve insomma Schambert tirerà fuori quello che è il sistema d'orecafonico per capirsi però si vede che già insomma con questo elemento satì fra le dissonanze fra il tipo di scrittura c'è sicuramente una, una logica molto lontana da quello che è il periodo insomma classico per Antonomasia, che in quel momento sembrava in qualche modo insomma eh, segnato compositivamente anche se poi in realtà poi così non è stato per, soprattutto la seconda metà del novecento
2: sento un po' odore di plagio: eh? si sente un po' odore di eh, l'idea non è proprio mia ma insomma, no no quello no vabbè fino al tribunale di nuovo no
1: la vedo dura. No, vabbè, insomma,
2: ispirazione, ispirazione non, lo so, non so
1: neanche se lo conoscesse perché il brano è stato scoperto dopo la morte di Statistica e dopo il 25 ah, quindi. che è molto improbabile Almeno se così è
2: Baracchi giustamente si tutela fornendo un alibi <ride> a Schoenberg che fa sempre comodo ma giustamente visto che stiamo parlando di grandi lunghezze di, di massiccità formale non potevamo che non occuparci appunto del cosiddetto rock progressivo ma invece di prendere il rock progressivo classico e quindi niente yes niente genesis eccetera prendiamo quella che se vogliamo è un po' l'estrema propagine del rock progressivo il cosiddetto crowd rock. il crowd rock, come dire come tutti sanno è un fenomeno tipicamente tedesco e anche in questo caso si tratta di un po' di, di un fenomeno di sincretismo musicale perché come molto spesso accadeva ai musicisti prog le idee provenivano da eh, settori molto diversi quindi dal rock classico diciamo così ma anche dalla psichedelia dall'elettronica dall'esperimentazione a 360 gradi solo che queste nell'ambito del crowd rock diventavano anche base per una serie di eh, le potremmo definire quasi speculazioni filosofiche che molto avevano a che fare con la lunghezza e con la destrutturazione formale della classica forma canzone chiaramente di crowd rock non possiamo non parlare dei can che sono stati molto probabilmente sono ancora il nome tutelare di tutto un genere gruppo che ha sparso la propria influenza ben al di là dell'etichetta appunto del, di, 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 del rock teutonico, questo ha un po' lo stesso discorso che facevamo prima per i mono perché sono stati in grado di toccare generi musicali molto diversi ed essere un'influenza molto pesante in ambiti molto diversi, in questo caso dal rock abbastanza classico che però vede appunto della, nella sua progenie gente come i Radiohead, alle sperimentazioni elettroniche a per esempio l'influenza pesante che il minimalismo anche in questo caso classico avrebbe avuto sulla musica special modo nella seconda metà degli anni ottanta. I Khan sono un po' i precursori di tutti questi fenomeni più che altro dal punto di vista diciamo così intellettuale che non direttamente musicale. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è ovviamente piuttosto lungo quindi non avremo la possibilità di ascoltarlo per intero Mother Sky Khan. The sky can siamo appunto nell'ambito del Crowd Rock, anno 1970, siamo nel pieno dell'esplosione del Crowd Rock, in realtà manca qualche anno se vogliamo essere esatti alla sua esplosione planetaria. I can sono fondamentalmente la creatura di Holger Kratzkai che da noi ha anche avuto diverse collaborazioni e l'altro nome che spunta all'interno dei can è quello di Damo Suzuki, anche lui tra l'altro spesso frequentatore delle, della penisola italiana, che ha avuto collaborazioni molto molto eh, diverse, se non mi sbaglio, qualche anno fa addirittura con Agnelli che gli faceva da eh, accomp- multistrumentista accompagnatore, questi sono un po' i personaggi che, eh, dal punto di vista musicale, soprattutto intellettuale, hanno rappresentato meglio l'eredità dei Khan. Kutkai, perché appunto ha sperimentato in ambiti musicali molto diversi, ha avuto collaborazioni molto prestigiose. E Damo Suzuki, perché eh, anche all'interno dei Khan e nei suoi lavori successivi ha rappresentato, se vogliamo, la parte più dadaista, quindi come si a mettere insieme gente magari con un background molto serio con i dadaisti con il crowd rock quindi appunto rimettendo insieme tutto quello che poteva sembrare in qualche modo strano e anche rivoluzionario perché si tratta chiaramente di un fenomeno in buona parte anche militante dal punto di vista politico è la parte interessante e secondo me colpevolmente misconosciuta degli anni 70 a questo punto per l'ultima tornata perché non occuparci direttamente delle robe proprio più, quelle pese senza appello
1: Un elemento particolarmente non convenzionale, poi in realtà noi siamo nati in un'epoca dove tutto questo era nato da lì a poco, ci siamo vissuti dentro e sono un po' finiti nei primi anni 90, tutte le sperimentazioni dal 68 in poi insomma se vedete anche una lista di brani e di dischi che potrebbero essere in qualche modo collegati all'idea del rumore, nel senso crossover buono, nel senso buono del termine crossover che spesso viene in interi... Esatto, quello che viene spesso visto in maniera negativa, ma in realtà insomma, le possibilità di contaminazione nel senso buono del termine sarebbero ampie e sono state ampie. Ci sono fatto venire in mente un, un disco di Peter Brossman che praticamente, siccome eh, veniva visto come una sorta di mitragliatore, come esecutore, da Don Sherry questo sassofonista ha scritto questo brano che sembra il suo secondo album che poi è stato ristampato perché ne è stato come dire, intravisto poi anche il valore storico rispetto al periodo eh, delle, degli anni praticamente del 68 il brano si chiama eh, Machine Gun che è quello che dicevamo il era stato dato a Brozman l'ambito del, de, del jazz ed è sicuramente un'incursione fondamentalmente abbastanza rumoristica e diciamo rivoluzionare anche se in quegli anni insomma gli atteggiamenti più o meno in maniera diversa ovviamente immaginate il periodo lo conoscete anche storicamente il 68, il Vietnam per cui la rivoluzione sessuale tutti quelli che sono anche gli sviluppi politici e poi probabilmente in buona parte sono anche in parte neofragati però Hanno dato tutta una serie di spinte che in quel momento hanno proseguito per lo meno per un paio di decenni a contaminare non solo la scena jazz ma tantissime scene e soprattutto quella poi moderna e contemporanea anche se poi alla fine negli ultimi periodi c'è un momento di, di reazionarismo. Vi lasciamo a quello che è un ascolto di questo brano che è il collottetto di Peter Brossman Machine Gun. Il... Vi lasciamo al primo, al primo brano. Come sentirete, il, il disco complessivo dura praticamente un'ora. Noi ovviamente vi faremo sentire quello del primo brano che in realtà durerebbe 15 minuti. Ovviamente noi probabilmente arriveremo a 2-3 minuti e buona parte sentirete questa sorta di mitragliatrice, la parte iniziale e il, il, il livello insomma, di rumore che riesce a fare sia il sax che il pianoforte sono veramente limitati. <ride> Thank <laughs> you. Brotzman Octet, Machine Gun da quest'album del 1968, come Geni, venne di Atom Free Jazz poi come alcuni come John Zorn, come lui, alcuni di questi dischi potrebbero tranquillamente essere anche nell'ambito della contemporanea, per capirsi la contemporanea colta non credo che nessuno mi accoltelli per questo e almeno credo E nel caso eh, quello che È sicuramente l'elemento che risalta è proprio l'utilizzazione in un ambito come quello Jazz, dove poi probabilmente il il Free, poi insomma, eh, ha sicuramente tutta una serie di di contaminazioni, di ingressi, di studi ampi in questo senso. Per cui questa sicuramente non è una delle uniche, assolutamente no. Però da un punto di vista prettamente rumoristico è sicuramente una delle più evidenti, eh, per cui questo aspetto sicuramente eccessivo, fra virgolette, ma insomma. eh, rivoluzionario di contrasto della parte proprio iniziale del brano direi assolutamente evidente poi questo limbo che poi è è oscillato nell'ambito della musica moderna e contemporanea fra rumore e fra silenzio il rapporto fra rumore e silenzio è una contaminazione e un ambito di confine che è stato ampiamente studiato ma probabilmente come dire, è ancora un po' circoscritto da un punto di vista concettuale esecutivo in quegli anni, perlomeno fino alla fine degli anni 80 e 90 e eh, probabilmente può essere ancora oggi riscoperto e potrebbe riavere nuove letture anche riadeguandolo a quelle che sono le possibilità tecnologiche e culturali insomma, dei tempi attuali.
2: E diciamocelo, chiudiamo questa puntata con un atto di pietà nei vostri confronti perché dal mio punto di vista ci sarebbero stati molto bene i birthday party, però vi vogliamo dare un attimo di respiro con una cosa che è sì super massiccia e pesante, però è anche cantabile, anzi soprattutto è ballabile, ma non nel senso dei Venetian Snares che abbiamo ascoltato all'inizio. Il gruppo sono gli Idols, il il brano si intitola Dancer e è l'ultimo eh, anzi è il primo eh, estratto, il primo singolo estratto dal loro ultimissimo album Tangs, è uscito addirittura il 18 ottobre scorso, quindi per noi è come se dovesse ancora uscire, visti i nostri tempi di elaborazione gli Adels sono chiaramente uno dei gruppi che ultimamente sono stati sulla bocca di tutti perché anche qui di, solito, di nuovo troviamo Un fenomeno appunto di sincretismo che nel caso di idols porta il gruppo che si muove da una evidente eredità post punk inglese classica, proprio classicissima come l'early grey diciamo, eh, però per muoversi in maniera diciamo così forse in questo caso più situazionista verso eh, generi che possono essere richiamati alla bisogna come in questo caso la musica eh, la musica da ballo classica anni 70 addirittura gli idols si sono scomodati a citare gli Abba niente po' di meno e per rendere tutto molto chiaro il video che accompagna il singolo ha tutta una serie di eh, balletti diciamo improponibili visto che sono gli stessi idols a eh, interpretarli però abbastanza chiari come riferimento diciamo così estetico storico il brano è interessante come al solito è arricchito dalle eh, trovate elettroniche ma non diciamo di, di, non di elettronica diciamo di sintesi, di sintesi ma di pedali di cose di elaborazione tipica degli Idons quindi ce l'andiamo ad ascoltare con questo dancer Idons qui in ottima compagnia visto che siamo nell'ambito dell'enzaleccio di niente di meno che James Murphy e Nancy Wang di LCD Sound System, quindi siamo nell'ambito della dance, diciamo così, intelligente questo a ribadire appunto il situazionismo che delle volte accompagna eh, gli Idols, che chiaramente dal punto di vista musicale dicevamo, si muovono da un post-punk molto ortodosso per poi andare a occhieggiare generi diversi, però appunto più che di influenze vere e proprie si chiama. Si si tratta più che altro di richiami estetici o estetizzanti un modo come l'altro per farsi ascoltare anche da chi forse non ascolterebbe questo genere chiaramente figura centrale degli idols nella loro immagine pubblica è Joe Talbot cantante vulcanico e frontman sopraffino però a me piace ricordare soprattutto il lavoro di Lee Kiernan e Mark Bowen che degli idols sono le due chitarre perché veramente tutti i suoni strani elettronici e super elaborati che si trovano nei loro album provengono nella maggior parte dei casi proprio dalle loro chitarre ed è interessante se siete appassionati del genere andarvi a fare un giro su youtube per vedere i loro video dove spiegano grazie a chitarri vintage e pedali bizzarri come fanno a ottenere determinate sonorità un gruppo decisamente interessante per una volta tanto l'hype eh, ripaga per la qualità e chiaramente visto che tutta la puntata si basa sulla massicità, la pesantezza e a questo punto anche la densità di materia, perché non andare a sentire che cosa ne pensa un vero esperto di densità di materia? Il contributo, come al solito, è letto da Arcadio.
1: Un famoso scienziato, secondo alcuni Bertrand Russell, tenne una volta una conferenza pubblica su un argomento di astronomia. Egli parlò di come la Terra orbiti attorno al Sole e di come il Sole a sua volta compie un'ampia rivoluzione attorno al centro di un immenso aggregato di stelle, noto come la nostra galassia. Al termine della conferenza, una piccola vecchia signora in fondo alla sala si alzò in piedi e disse «Quel che ci ha raccontato sono tutte frottole, il mondo in realtà è un disco piatto che poggia sul dorso di una gigantesca tartaruga». Lo scienziato si lasciò sfuggire un sorriso di superiorità prima di rispondere. E chiedendo, e su che cosa poggia la tartaruga? E la risposta della signora fu: Lei è molto intelligente, giovanotto, davvero molto, disse la vecchia signora. Ma ogni tartaruga poggia su un'altra tartaruga.
2: E non fa una grinza. <ride> no. Su cosa poggiano le tartarughe? <ride> le tartarughe. Su altre, altre tartarughe. tartarughe
1: certo. che da... di Steven Hohe
2: dal Big Bang ai Buchi Neri. Esatto. Io vi inviterei anche a apprezzare il mezzo <ride> secondo, il battito di ciglia che Arcadio ha avuto nel. Pensando per un attimo, di poter imitare la voce della vecchia.
1: Ci ho pensato, ma non mi è venuto.
2: Io vi invito Però a tornare una... indietro e ascoltare. È proprio. <coughs> è bello, eh. Poi, esatto, è. Esatto, è <ride> Bene, questa puntata è dedicata alle sonorità super massicce. Non si poteva non chiudere che con i classici Elio e tese loro. Super massiccio. A dimostrazione che Aereo e le Soletesi hanno prodotto un brano per praticamente sì, sì. qualsiasi elemento metamusicale. Perlomeno per tutte le nostre scalette o per la grande parte di esse. Per questa puntata che non siamo stati noi tutto Vi salutano Jacopo Fallani e
1: Arcadio Baracchi.
2: E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta vi fosse sembrato
1: particolarmente strano. È sicuramente dovuto al vostro ego. Super massiccio.
0: Nello spazio Siderale c'è un enorme. Che quello si mangia tutto, è un problema allucinante, ma l'umanità non è mai stata deformata e non lo sente come un pericolo incombente. Spesso la gente rimanti inferiormente. Non dico palle! Nero, si è mangiato il mondo intero,
4: un conero super massiccio
0: buco nero super massiccio, dunque Wilson, il Nobel Wilson continua ad accusare la NASA e questa volta non ha torto, avete sbagliato tutto, dice in effetti la crescita del buco nero invece che l'ente graduale si sta rivelando purtroppo rapidissima quindi è possibile che a breve ci si ritrovi tutti quanti nel buco nero e profondo e potrebbe essere anche l'ultima edizione del nostro TG, l'ultima edizione dell'umanità Il buco nero ci ha ingoiati e siamo stati risucchiati in un'altra
3: dimensione
0: Nella quale siamo circondati dalle fuci gigantesche provenienti dal futuro Chi non amano la luce preferiscono l'oscuro. Sono sempre alla vicenda di un uomo dalla cella forte Ieri sera in discoteca ballando se ne sono accorti e magari ce n'è nulla che ci sta Benedetto il buco nero e le leggi di Keplero Il buco nero lo super massiccio Non dico balle, è tutto vero, il nero, simile! Pulci giganti ammantate di mistero Mi hanno dato un buon lavoro e mi pagano anche il nero Faccio il mignotto nel dancing delle pulci Ultima curva, cosa sta facendo Buco Nero ragazzi? Cosa sta facendo sto ragazzo? Sta cambiando il destino dell'umanità sembrava si... dovesse essere un dramma E invece sta diventando tutto divertentissimo Siamo sul rettilineo dell'umanità Anche in discoteca il mignoto lavora e la pulce, La grande punce ammantata di mistero Apprezza il lavoro del mignoto
3: Buco Nero c'è,
4: buco c'è, nero c'è
0: fare lavoro, NASA, ma qualche cose che
4: non sai, NASA,
0: qui fra le stelle faccio faville con le mie ascelle, chi
4: chissà quando capirà.
0: Oh, oggi sono troppo profumati
4: Dimmi adesso che farai